0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 요한 1서 4장 18절 19절 말씀입니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이니라. 아멘. 우리 성도님들은 미국에서 나온 영화 쇼센크 탈출이라는 영화를 보셨지요? 1994년에 개봉이 되어서 30년이 지났는데도 넷플릭스나 유선 TV 채널을 통해서 사랑받고 있는 영화입니다. 인간에게 자유가 얼마나 중요한 것인지 또이 자유를 막상 손에 쥐게 되면 이것을 구가하며 사는 것이 얼마나 만만치 않은 현실인지를 아주 사실적으로 보여주는 그런 영화입니다. 이 영화에 보면 한 죄수가 수십 년을 감옥살이를 하다가 감형을 받아서 세상에 나갈 수 있는 좋은 일들이 일어납니다. 그런데 이 사람이 이 기쁜 소식을 들은 날부터 이상하게도 안절부절을 못하고 불안해하는 거예요 결국 그는 사회에 나가서 자유의 몸이 되었지만 목을 메어 자살을 합니다 자유 없이 모든 것을 규제받고 모든 것을 통제받으면서 살았던 그 감옥생활이 이미 익숙해졌고 편해졌기 때문입니다 그렇기 때문에 어느 날 갑자기 손에 쥐게 된이 자유를 감당할 수가 없어서 결국은 스스로 목숨을 끊게 됩니다. 실제로 사례에 의하면 수감자들이 추록을 하고 난 뒤에 감옥이 더 편하고 사회에 적응하는 것이 너무 힘들어서 감옥 가려고 다시 죄를 짓는 경우가 꽤 있습니다. 이들에게는 이미 감옥이 고향이 된 것입니다. 우리가 생각할 때는 감옥, 그러면 자유를 구속하는 곳이다. 나를 메고 있는 곳이다. 이렇게 생각하지만 이미 자신의 고향처럼 따뜻하고 편안한 곳이 된 경우가 있다는 것이지요. 굉장히 음미해 볼 대목입니다. 기독교 신앙은 우리를 속박하고 매고 있는 것들이 이 세상에 많이 있다 그런 것들로부터 풀려나게 되었을 때 네가 자유하게 된다 행복하게 된다 이렇게 얘기를 해요 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑 물질과 명예와 권력 또 섹스 또 유흥 현대인들이 이런 것들에 매여있다고 기독교 신앙은 말을 합니다. 그런데 사실 이 말이 현대인들에게는 별로 설득력이 없어 보입니다. 왜냐하면 우리가 그것들에 매여있다기보다는 사실은 우리는 그것을 즐기고 있기 때문에 이요 솔직히 말하면 사랑하고 있습니다. 장기 추록소에게 교도소가 감옥인 줄 알았는데 사실은 영혼의 고향인 경우하고 유사하지요 그렇게 이런 것들을 내 인생에서 떨쳐낸다. 자유해진다. 이게 절대로 말하는 것처럼 쉽지가 않습니다. 내가 이미 그것을 사랑하고 있기 때문이에요. 지난번 베드로 얘기를 드렸는데 베드로가 결정적으로 변화되는 계기가 언제일까요? 예수님이 이 베드로를 처음 만났을 때 요한복음 1장 42절에 보면 말씀합니다. 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역함은 베드로라. 지금은 네가 자연인 시몬이다. 원석처럼 다듬어지지도 않았고 재련되지도 않아서 시시때때로 넘어지고 깨지고 상하기 쉬우며 죄에 묶여있는 시몬이다. 그런데 네가 나를 만나서 나를 따르면서 결국 너는 개바, 교회의 반석이 될 것이다. 주님이 베드로가 변화될 것이라는 것을 예언하신 거예요. 그래서 이 요한복음은 이 시몬이 베드로로 변화되는 전 과정을 예수님의 생애를 추적해 나가면서 함께 그려 나갑니다. 그래서 다른 복음서와는 달리 이 요한 복음은 항상 베드로를 말할 때 뭐라고 말을 합니까? 시몬 베드로라고 말을 해요. 한 사람 안에 시몬의 모습과 베드로의 모습이 공존하고 있다. 자연인 시몬처럼 깨지기 쉽고 넘어지기 쉽고 그래서 자기도 감당하지 못하는 말을 내뱉어 놓고는 결국은 삼켜버리는 그 연약한 모습이 시몬이 있는가 하면, 또 다른 이면에는 베드로와 같은 모습이 있어서 하나님을 사랑하고 하나님의 나라를 순전히 추구하고자 하는 열망을 가지고 있는 이 베드로가 공존하고 있다는 거예요. 그래서 이 베드로를 얘기할 때 계속 시몬 베드로, 시몬 베드로 이렇게 말을 합니다. 근데 이런 시몬베드로가 결정적으로 변화되어서 시몬딱지를 떼고 베드로로 딱 변화되는 순간이 와요. 그게 언제냐? 부활하신 예수님 만났을 때? 그분의 능력을 체험했을 때? 지난번 설교를 하면서 말씀드렸지요? 하나님이 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 만드시는 하나님이라는 걸 알게 될 때에 이 사람들이 이제 자유하기 시작한다고 말씀드렸어요 여태까지 자기들을 묻고 있었던 것에서 풀려나기 시작한다고 말씀을 드렸습니다 여태까지 자신들은 돈과 명예와 권력 같은 것이 자신들을 살아있게 하고 자신들을 행복하게 하는 힘이 있는 것이라고 믿었습니다 그런데 이것들보다 더큰 능력이 내게 임한다 그래서 이큰 능력이 내게 오게 되었을 때이 사람은 여태까지 묶여있던 것에서 자유하게 된다고 말씀드렸습니다. 하지만 이 단계에서 끝나면 그는 아직 변화된 것이 아니에요. 그는 여전히 능력을 숭상하는 거예요. 힘을 숭상하는 것입니다. 하나님이 더큰 능력 가지셨다는 걸 알았기 때문에 작은 능력 작은 힘을 이제 떠나보낼 수 있게 된 것입니다 여전히 그는 힘을 숭배하고 이 능력을 필요로 합니다 그렇다면 그는 하나님을 믿어도 하나님의 능력 때문에 믿고 있는 거지요그 힘을 필요로 해서 믿는 거예요 이것은 내적인 변화가 아닙니다 기독교적인 변화가 아니에요 숭배하는 대상을 돈, 명예, 권력, 쾌락에서 하나님으로 바꿨을 뿐이에요 그래서 그런지 요한복음 21장 11절에 보면 이런 말씀이 나옵니다 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 보십시오 지금 베드로는 분명히 부활하신 예수님을 만났죠 하나님의 능력을 체험했습니다. 그런데 그는 여전히 시몬베드로예요. 요한의 아주 날카로운 통찰입니다. 부활하신 예수님을 만났지만 그의 능력만 체험한 것으로는 그는 변화가 없다. 그는 여전히 시몬베드로이다. 그런데 이 시몬베드로 앞에 묘한 장면이 펼쳐지게 됩니다. 육지에 올라와 보니까 예수님이 숯불을 피워놓으신 거예요. 이 숯불, 베드로에게 뭐가 떠오르겠습니까? 예수님 잡혀가셨던 그 대제사장 집의 뜰 앞에 피워져 있던 숯불이에요. 그 숯불 앞에서 불을 쬐면서 계집종이 베드로를 알아보고 물었죠. 어, 너저 예수 따르고 있던 바로 그 사람 아니야? 베드로가 이 앞에서 결국은 세 번을 예수님을 부인했어요 그러니까 이 숯불 하면 이 베드로에게는 뼈아픈 자기의 민낯이 드러난 아픈 장면입니다 그런데 우리 예수님이 이런 베드로의 마음을 아시는지 모르시는지 부활하셔서는 숯불을 피워놓으시고는 이 베드로를 그 앞에 초대하신 거예요 그리고 이제 물으십니다 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 무슨 얘기냐 너는 아직 시몬이야 아직 인간적인 것, 연약한 것 죄의 힘에 노략질 당하는 그 모습 그대로이고 심지어는 죄의 힘에 노략질 당하는 네 자신의 모습을 은근히 즐기고 사랑하기도 하는 그런 시몬이다 그렇지만 그럼에도 불구하고 네가 나를 이 사람들보다 더 사랑하느냐? 물으신 거죠. 사랑의 질서를 물은 거예요. 사람들뿐만 아니라 이 세상의 그 어떤 것보다도 네가 나를 사랑하느냐? 한번 묻고 두번 묻고 세번 물으셨습니다. 세 번째는 21장 17절에 보시면 요한의 아들 시모나 비교하지 않죠 이제? 네가 나를 사랑하느냐? 앞에서는 필레오로 물으셨어요. 인간적인 사랑입니다. 조건부 사랑이에요. 그가 나를 좋아하기 때문에 나도 그를 좋아하고 내가 무엇인가를 사랑할 만한 여건이 되기 때문에 사랑하는 거. 이거 필레오예요. 그런데 우리 예수님이 앞에서는 필레오로 물으셨는데 이세 번째에서는 아가페오메? 네가 나를 아가페로 사랑하느냐? 신적인 사랑으로 네가 날 사랑할 수 있느냐? 하나님이 너를 무조건 사랑하시듯이 네가 나를 사랑할 수 있느냐? 이렇게 물으셨습니다. 베드로가 고통하면서 정직하게 대답합니다. 베드로가 근심하여 이르되, 주님 모든 것을 아시오메. 기가 막힌 말씀에. 모든 것을 아쉬우며 주님은 내 속에서 무슨 일이 일어나는지 알고 계십니다. 내가 얼마나 깨지기 쉬운 자인지 얼마나 망가지기 쉬운 자인지 죄의 권세를 떨쳐버렸다고 하지만 얼마나 내가 그 죄의에서 쉽게 흔들리는지 그래서 내가 말한 것도 스스로 지키지 못하고 스스로 삼켜버리는 그래서 나도 나 자신을 싫어하는 경우가 너무나 많은 그런 사람인 것 주님 모든 것을 아시는 분이십니다 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 베드로가 아가페로 사랑한다고 대답했을까요? 필레오로 사랑한다고 대답했을까요? 대답이 없으세요? 갑자기 이 헬라오가 튀어나와서 그렇습니까? 신려 사랑하는 거지 베드로는 자기가 주님을 세번 부인할 때까지는 아가페로 사랑할 수 있을 줄 알았어요 근데 자기 영혼의 실체를 그때 들여다보고 난 뒤에 자기는 절대로 아가페로 주님을 사랑할 수 없다는 걸 깨닫게 돼요 그러니까 근심하며 말하기를 내가 주님을 사랑하되 필레오로밖에 조건부로밖에 주님 사랑할 수 없다는 건 우리 주님 아십니다 이런 내 사랑도 받으시겠습니까? 그 뜻이죠 자기 바닥을 본 사람입니다 그리고 이 자기의 바닥을 오픈하는 것을 이제는 두려워하지 않아요 노인받았기 때문이죠 그리고 나서 이 사도 요한이 시몬 베드로를 달리 부릅니다 19절 같이 읽어볼까요? 시작 이 말씀은 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것을 가리키심이러라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 자 보십시오 이때까지 계속 시몬 베드로라고 얘기했는데 이세 번의 물음과 세 번의 대답이 있고 난 뒤에 이 사도 요한이 시몬베드로를 뭐라고 불러요? 베드로라고 불러요. 그러니까 사도 요한은 아는 거예요. 베드로가 이때 비로소 변화되었다는 것. 시몬베드로에서 시몬딱지 떼고 이때 비로소 베드로가 온전히 변화되었다는 것. 질문이 일어나죠. 무엇이 그러면 베드로를 변화시킨 것이냐? 부활의 능력을 체험했을 때도 시몬 베드로였는데 무엇이 그러면 이 대화 속에서 베드로를 변화시킨 것이냐? 예수님의 사랑입니다. 주님의 사랑. 당신 버리고 인생 고개 떨구고 자기가 버리고 갔던 그 물고기 잡겠다고 금을 다시 잡은 그 시원치 않은 제자, 그 제자를 치유하시고 회복해서 다시 세우시겠다고 찾아오신 이 예수님의 사랑에 이 베드로의 가슴이 멍이 그날 든 거예요 제자의 내면을 꿰뚫어보시 숯불 앞에 초대하셔서 직면하기 싫은 이 제자 앞에 자기의 상처를 딱 들이대고 이제 외과의사처럼 베드로의 내면을 수술하기 시작합니다 세번 부인했던 베드로에게 세 번을 모르세요 네가 나를 사랑하느냐 한 번씩 물으실 때마다 이 베드로 속에 있었던 상처의 각질이 벗겨지기 시작하지요한번 물을 때한번 벗겨지고 두번 물을 때두 번째 벗겨지고 세 번째를 완전히 벗겨지게 되었을 때이 베드로는 비로소 주님이 자기를 진정으로 사랑하시고 있다는 걸 알게 되는 거예요 자기를 여전히 기대해 주시고 있고 여전히 소망을 가지고 계시고 사람 구실할 것이라고 믿으니까 내 양을 치라 하고 사명을 맡기신다는 것 베드로가 알게 된 것입니다 여러분 부활의 능력이 사람을 변화시킵니다 부활의 능력이 나를 자유케해요 하지만 기독교 신앙이 갖고 있는 추구하는 이 능력은 다른 게 아니에요. 마력이 아니에요. 이 능력은 사랑의 능력입니다. 주님이 부활하셨다. 우리를 위해서 부활하신 거예요. 주님은 부활하셔서 당신이 하나님이심을 굳이 보이실 필요가 없어요. 그분은 스스로가 자증하면서 하나님이신 거예요. 사람에게 하나님 됨을 보이실 필요가 없어요. 그런데 부활하셨어요. 우리를 살리시기 위해서 사랑하시기 때문에 부활하신 거예요. 이 사랑의 능력이 베드로의 마음을 만졌을 때 베드로가 이때까지 묶여 있었던 모든 곳에서 풀려나기 시작하고 자기 상처에서도 노임받게 됩니다. 이제 이 사람 자유함 가운데서 하나님만을 사랑할 수 있는 사람으로 변화되었습니다. 이 세상을 압도해버리는 더큰 사랑이 자기에게 임하니까 여태까지 자기가 사랑해왔던 것들을 하나씩 하나씩 떠나보낼 수 있어요 그리고 하나님만을 사랑하는 사람이 되는 것입니다 오늘 우리에게 주신 본문 보십시오 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다 우리를 묶고 있는 것들 이 있죠 이 우리를 묶고 있고 우리를 장악하고 우리를 속박하고 있는 것 이것들은 우리를 장악하는 방법이 있어요 우리에게 두려움을 불어넣어서 우리로 하금 거기에 매게 만들고 그것을 사랑하게 만들어요 너돈 없어봐 돈 없으면 사는 것 힘들어져 인생 노년에 돈 없으면 사는 것이 고달퍼져 지금 두려움을 내게 집어넣어주는 것이죠 그래서 나로 하여금 이 돈을 사랑하도록 만들고 집착하게 만드는 거예요 너 힘이 없어 봐 사람들이 너를 함부로 대하게 돼 치욕감 느끼면서 살고 싶어? 두려움을 넣어주는 것입니다 그래서 나로 하여금 이 힘을 추구하고 권력을 쫓아가게 만들어요 그런데 이 두려움이 언제 제압되는 것이냐 내 안에 온전한 사랑이 들어오면 이 두려움이 내몰아지게 됩니다 그래서 사도 요한이 이사랑이한 사람 안에서 작동하는 은혜의 메카지즘을 잘 알기 때문에 이 말씀을 하는 거예요 사랑 안에는 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다 여러분 사랑 안에 두려움이 없는 거 믿으세요? 우리 교회 은퇴장로님 집을 요 부임신방에서 갔더니 그 은퇴하신 장로님이 두 분이 만나게 된 러브스토리를 얘기를 해 주시더라고요. 장로님은 가난한 집의 아들이고요. 이 권사님은 지방에서 올라왔지만은 부잣집 딸이었던 거예요. 그런데 두 분이 눈이 맞아가지고 연애를 하기 시작했다는 것을 권사님의 본가집에서 알게 된 것입니다. 가난한 집에 내 딸을 시집 보내게 되면 인생이 불행하겠다 싶어가지고 아버지 어머니가 올라오셔가지고 이 권사님을 강제로 휴학을 시키고 기차를 태워가지고 집으로 데리고 내려가게 됐습니다. 근데 이 권사님이요 달리는 기차에서 뛰어내렸습니다. 권사님이 저한테 그래요. 목사님. 그때 그 용기가 어디서 났는지 모릅니다. 권사님이 그 뛰어내리는 걸 보고요, 처녀인 거죠. 뛰어내리는 걸 보고, 이야 이둘 사이 갈라놓으면 딸자식 장례 치르겠다 싶어가지고 네가 원하는 대로 해라. 여러분 사랑 안에 두려움이 없습니다. 이 사랑이 한번 눈에 씌면은요, 물부를 가리지 못해요. 인간의 사랑도 그런데 하나님이 나를 사랑한다는 걸 알게 되면 내가 오죽하겠습니까? 내가 그 하나님 사랑에 가슴이 뜨거워져서 그분 사랑하기 시작하면 진짜 내가 주님 사랑하는 마음 안에는 두려움이 없어지게 돼 그리고 온전한 사랑이 이 두려움을 내쫓게 됩니다 그러니까 마찬가지로 하나님의 온전한 사랑을 경험하게 되면 두려움이 사라지게 됩니다. 더 크고 온전하고 감당할 수 없는 사랑을 받으면 이 사랑은 내 안에 씨앗으로 심겨지게 돼요. 이게 바로 뭐냐면 믿음의 씨앗이에요. 내 믿음은 그냥 생기는 것이 아니고 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 알때 그분을 향한 신뢰로 씨앗이 생기기 시작해요. 그리고 이것이 자라가기 시작합니다 나중에는 이 씨앗 때문에 이 사랑 때문에 내가 여태까지 집착해왔던 것들을 기쁨으로 떠나보내고 내가 사랑하는 그분을 온전히 사랑하고 추구할 수 있는 내적인 능력을 주게 됩니다 복음은 이렇게 해서 내가 해야 하는 것을 할수 있게 해줍니다 계명이나 율법은 내게 하라고 명령만 하지 그것을 할수 있는 힘은 주지를 않았어요 십계명은 내가 그것을 지키라고 말하지 그것을 지키고 싶은 마음을 주는 것도 아니고 그것을 지킬 수 있게 해 주지도 않아요 그러니까 지킬 수 있게 동기를 부여한다고 나를 위협하여서 계명 지키지 않는다면 벌받는다고 협박을 하고 계명을 지키면 하나님이 상 주신다고 나를 달콤하게 유혹하는데 나는 그것 때문에 항상 두려움과 보상에 대한 욕망 사이에서 갈등하면서 길을 가는 거예요 그데 예수님이 이 땅에 오셔서 나를 위해서 십자가에 매달려 죽으셨어요 그 감당할 수 없는 사랑 속에서 내가 거듭나게 됐어요. 그러면 은이 사랑은 나로 하여금 예수님을 사랑하고 싶어지고 그 입에서 나온 말씀을 지키고 싶어지도록 이끌어 가세요. 아멘하십니까? 하나님 말씀대로 사세요. 이렇게 얘기하지요. 여러분 이 말씀 잘 분별해서 들어야 됩니다. 이 말씀 하나님 말씀대로 왜 사는 것이냐 여기에 성경이 기록되었기 때문에 그 말씀대로 산다면 그는 또다시 계명을 쫓아가고 있는 것입니다 말씀이 거기에 적혀 있으니까 쫓아가면 은 그는 끊임없이 또다시 계명이 나에게 주어졌기 때문에 따라가는 것입니다 여전히 내 안에는 그 계명을 지키는 기쁨이나 자원함이 없어요 왜 말씀대로 살아야 되느냐 이 말씀을 한 분이 하나님이시기 때문이에요 이 말씀을 기록한 성령님이 이 세상에 누구보다도 나를 사랑하시는 분이시기 때문에 이분의 말씀은 지켜도 내게 틀림없는 것이라는 것이 내가 믿기 때문이에요 그래서 하나님이 말씀하시는 것이기 때문에 그것은 내게 옳은 것일 뿐만 아니고 반드시 좋은 것이다 여기서 말씀대로 지킬 수 있는 내적인 능력이 나오고 힘이 나옵니다 복음은 그래서 나로 하여금 해야 할 것을 자발적으로 할수 있게 힘을 주세요 원하는 바 선은 행하지 않고 원치 아니하는 바 악을 행하던 사람이 이제는 이 복음의 능력으로 내가 의지해야 하는 것을 기쁨으로 할수 있게 됩니다 하나님의 사랑에 감전된 사람은 다 이렇게 살기 시작합니다 창세기 22장에 보면 하나님이 노년의 아브라함을 시험하시는 장면이 나옵니다. 나이 백세 얻은 아들 이삭을 당신이 지시하는 산으로 데리고 가서 그를 번제로 갖다 바치라는 거예요. 22장 2절에 보면 네 아들, 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 일러준 산 거기서 그를 번제로 드리라. 성경에 기록되어 있기 때문에 그냥 평범하게 읽습니다만 이 장면 안으로 들어가 보면 이 장면은 굉장히 잔인한 장면입니다. 하나님은 아브라함이 지금 자기 아들 이삭을 얼마나 사랑하는지 알고 계세요. 네 아들, 네 사랑하는 독자. 아브라함 속에 있는 마음을 끄집어내서 그 앞에 딱 보여주세요. 내가 네 아들 사랑하는 것 알고 있다. 그런데 그 뒤에 명령은 이 앞에 나오는 것과는 전혀 다른 물음 아닙니까? 그를 번제로 드리라 태워서 제물로 바치라는 거예요 자식을 부모가 태워서 죽여 제물로 드리라는 것입니다 우리는 이것이 시험이라는 걸 알고 있기 때문에 그냥 평범하게 봤습니다만 아브라함은 알턱이 없지요 하나님이 자기 백성에게 내릴 수 있는 명령이 아니에요 당시 가난안 땅에 몰록이라는 신이 있었는데 실제로 가끔 자기를 숭배하는 사람들에게 자식 갖다 바치라고 명령을 했다고 그래요 지금 하나님이 이런 명령을 자기 백성에게 내리는 것입니다 도덕적으로 윤리적으로 절대 정당화될 수 없는 명령입니다 키에르 케고르가 이것이냐 저것이냐는 책에서 이 대목을 이렇게 말합니다 도덕과 신앙이 이 지점에서 갈라지게 된다 신앙은 윤리를 포함하지만 때로는 이 신앙은 윤리와 도덕을 초월한다 지금 아브라함이 이런 잔인한 명령을 받았는데 조금 도 주저하지 않습니다 다음 날 아침에 일찍 이삭을 데리고 모리아산으로 향합니다 하나님 명령을 수행하는 일에 방해가 될까 봐 그동안 데리고 왔던 식솔들은 산 밑에 두고 자기 아들 이삭에게 그 아들 태워서 번제로 바칠 장작을 매개하고 산 위로 올라가는 거예요 여러분 한번 상상해 보십시오 110살 넘은 아버지가 아들 번제로 태울 나무를 그 아들의 어깨에다 메고 올라가는 장면 상상해 보세요. 얼마나 처절한 장면입니까? 실제로 칼을 들어서 죽이기 직전에 하나님이 아브라마 아브라마 다급하게 멈추게 하세요. 기에르 케고로가 이 창세기 22장 이 장면을 이렇게 나중에 결론 맺습니다. 창세기 22장의 무리아산 이야기는 신앙이 윤리적인 것에서 미학적인 것으로 넘어가는 이야기이다. 심미적인 것, 미학적인 거라는 거야. 세상이 뭐라 하건, 도덕이 뭐라 하건, 상식이 뭐라 하건 하나님과 그분의 나라를 추구하는 일에 오롯이 내 마음이 고정되어 있어. 그래서 세상도 나도 간곳 없고 구속하신 내 주님만이 내 앞에 보여요. 그것을 위해서 살아가는 인생 옆에서 보면 아 처절해요. 그런데 그것은 처절함이 아니라 아름다운 것이다라는 거요 아브라함이 몰래 이런 사람이 아니었습니다. 겁이 많고 두려움이 많아서 두 번씩이나 자기 아내를 동생이라고 속였어요. 그래서 한 번은 애고방에게 한 번은 아비멜렉 왕에게 자기 아내 사례를 빼앗길 뻔했습니다. 하나님이 쫓아가셔서 이두 왕을 홍구멍을 내셔서 결국은 아내를 구해서 아브라함의 품에 되돌려 주셨어요. 하나님 약속 믿지 못해서 여종 하갈에게서 후사를 도모하고는 이스마엘을 낳았습니다. 하나님이 또다시 이런 아브라함의 실수를 다 뒷감당을 해 주셨어요. 인생의 후반부에 가서는 넉넉히 부도 챙겨 주셨어요. 결국은 나이 백세 자신과 아내 사라의 태가 끊겼는데, 바랄 수 없는 중에 바라고 소망할 수 없는 중에 그토록 본인들이 기다렸던 이 아들 이삭을 자기의 품에 탁 안겨 주신 거예요. 야 우리 하나님 창조주가 피조물에게 한 약속을 잊지 아니하시고. 기가 막힌 때그 약속을 이루시는 하나님이시구나. 아브라함이 하나님이 자기를 어떻게 사랑하시는지를 뼈에 저리게 알게 된 것입니다. 그리고 이 하나님의 엄청난 사랑에 이제 아브라함의 안에 있는 모든 두려움을 내어 쫓게 돼요. 그분이 나를 사랑하신다. 그러면 나는 세상에서 두려울 곳이 없는 거예요 그분이 나를 사랑하신다 그리고 그 사랑하는 분이 내게 말씀하신다 나는 당연히 이 하나님 사랑하기 때문에 그분이 말씀하시는 것을 지키고 싶고 따르고 싶은 거예요 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 바로 이 뜻입니다 사랑하는 여러분 하나님이 우리를 사랑하십니다 하나님이 우리를 진심으로 사랑하세요 성도들은 예수님을 믿고 나면 그래서 내가 어떻게 살아야 될 것인가 그리스도인으로서 이제 어떻게 살아야 되는가 바로 이 삶의 덕목에 관심을 가져요 근데 이것은 부약적인 방식이고 유교적인 방식이에요 하나님을 내가 믿게 되면요 이때부터 이 사람이 해야 되는 작업이 있습니다 하나님이 지금까지 나를 어떻게 독수리 날개로 업어 여기까지 이끌어오셨는지를 되돌아 봐야 돼내 인생에 묻어있는 하나님의 사랑의 흔적 하나하나를 내뼈속에 넣어야 돼요 하나님이 성경을 통해서 어떻게 나를 사랑해 오셨는지를 깊이 들여다보기 시작해요 그리고 이 사랑을 내가 가슴에 부딪히게 알게 되면 이 사람은 놀랍게도 이제부터 자기를 묻고 있었던 것에부터 하나씩 하나씩 노임받기 시작해요 그리고요 나를 사랑하는 그분이 말씀하시기 때문에 이분이 기록해 놓으신 이 성경에 있는 말씀을 지키고 싶어지게 됩니다 당연히 지키고 싶은 열망이 불일듯 일어나게 돼요 그래서 하나밖에 없는 아들도 바치라면 바칠 수 있는 거예요 오해 마세요 하나님은 절대로 여러분들한테 아들 번제로 태워드리라고 명령하시지 않으세요 아멘 아시죠? 그런데 왜 그날 이거 태워드리라고 했을까요? 하나님만큼이나 사랑할 수 있는 대상이 아브라함에게 있다는 걸본 거예요 아내가 바로 그 대상이었다면 그렇게 하나님이 시험할 수 있는 거지 뭘 얘기하는 것이냐? 주님은 당신이 우리가 주님만 먼저 사랑하기를 바라세요. 어떻게 사랑하시냐? 하나밖에 없는 아들을 우리를 위해서 내줄 정도로 사랑하세요. 우리는 고아가 아니다. 세상에 버려진 자가 아니다. 예수께서 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다. 믿으시기 바랍니다. 그래서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊겠느냐 환난이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 그 어떤 것도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없느니라 여기까지 내 믿음이 이뤘기 때문에 우리는 두려워하지 않습니다 두려워하지 마십시오 세상에 나가 삼켜지지 않을까 불안해하거나 염려하지 마세요 예수님이 우리를 두렵게 하는 이 모든 것들 꺾으시고 부활하셨어요 그것들을 절대로 우리를 삼키지 못하도록 주님께서 이미 이것들을 이기셨습니다 이제는 우리가 매이지 않고 자유함으로 주님을 섬길 수 있는 능력을 부어주셨어요 문제는 무엇이냐 우리가 이 능력을 받았는데도 이 능력을 여전히 신뢰하지 를 않는 거예요 우리 주님이 마태봄 6장 33절에 말씀하셨죠 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 이 말씀을 오해하면 안 됩니다 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 순서가 이렇게 되는 게 아니에요 그 앞에 주님이 이 계명을 지키기 전에 배경을 말씀하세요 들에 있는 백합화를 보아라 공중나는 새를 보아라 수고도 않고 길삼도 않지만 하늘에 계신 천부께서 먹이시지 않느냐 하물며 너희일까 보냐 이 믿음이 없는 자들아 그것은 이방인들이 구하는 것이다. 하늘에 계신 아버지께서 너희들에게 무엇이 필요한지 무엇이 있어야 되는지를 이미 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 때까지 채워 주신 것 외에도 나머지 모든 것들을 너희에게 더하여 주시리라. 아멘 하십니까? 주님이 은혜로 이미 아름답게 만들어 놓으신 부활의 세계 속에 우리를 초대하시고 하나님의 나라와 의의를 구하도록 이끌어 가시는 거예요 그렇기 때문에 주님의 이 능력을 신뢰하는 사람은 절대로 이 세상 속에서 좌초되거나 다손되거나 그 인생의 배가 함몰되는 일이 없습니다 천부께서 필요한 것이 무엇인지 이미 아시기 때문이에요 그 하나님의 능력 신뢰하며 그 사랑에 감전되어서 내 안에 있는 모든 두려움을 내어 쫓아내고 주님의 나라와 그분의 의 순전하게 쫓아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다